0: 好，欢迎光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们
1: 坐在吃瓜第一线的狗绿
2: 。大家好，我是吃瓜业外人士袁山。<笑>
0: 为什么你这一次不是业内人士了呢
2: ？因为我对于吃瓜这件事情的话，一直都兴趣不大。就是我我我一般都是吃就是二手瓜，就别人吃完之后就转了几手，我再来吃。就是可能可能我会更关心的是它背后的一些。大家反映出来的一些社会的一些啊、呃、现象，或者是这个瓜本身，它可能是有哪些法律问题，就这些可能稍微宏大一点的问题，是我关心；而具体到他们啊、呃、谁跟谁干嘛干嘛，这些可能我了解的会比较少，所以我自称为业外人士。其实我们这一期主要也就是想聊一下，就是和
0: 最近就今年吧这段时间娱乐圈相关的这些瓜的那个法律问题，就这段时间最。最大的一个瓜应该就是吴先生的这个瓜了。其实关于他这个瓜里面，我们从目前的掌握的掌握的这些信息来看的话，其实里面确实是有很多相关的法律问题的
1: 。是，其实呃，这名艺人啊，在过去的这段时间里，不止一次的爆出相关的瓜，就呃，最早也是有一另外一个女性锤他，讲他说也他以谈恋爱的名义。跟这位女生约炮，然后当时那个女生也是放出了一大堆的聊天记录，以至于这位男艺人得到了某某某炮王的称号。但当时那一次呢，他就发了一条微博说我是凡人，然后这个事儿就东公关西公关，就公关下去了，他又火了几年。但是这一波的这个锤锤的有点太重了，当然也如果是事实的话，当然也曝光没有任何问题啊。我是想表达说这一次轮曝光出来的这些事情。的严重程度非常之高，因为之前曝光的就是无非就是跟其他的成年人自愿的发生性关系，然后在这种情况下，当然其中可能有 p u a 的问题或者有冷暴力的问题哈，但是无论如何，他可能还在道德的层面，但这一次他被指控的这个问题就非常的严重，变成了又是灌酒。然后又是多个人与一个无意识的人发生性关系，然后又是与未成年发生性关系，然后还要有可能想要控告其他人敲诈勒索等等等等，这些就全部已经不是娱乐新闻了，已经进入法制新闻的范围了
0: 。所以我就觉得这个瓜还挺值得吃一吃的。对，其实这个事情最开始的时候，我以为它就只是一个，可能就是跟以前发生过还蛮多次，就是关于明星什么私生活的爆料啊之类的。但后来，其实是我一个朋友，他就在跟我聊这个事嘛。然后他就说，他说我感觉这个事情最好的结果就是要坐牢。我那个时候才感觉说，哦，好像这个事情已经不是简单的说所谓的私生活啊什么这一方面了，它好像已经上升为了一个公共的法律事件了
1: 。是，就呃，我觉得我们还是先简述一下这个事儿的来龙去脉，然后再进行讨论。嗯、呃，就其实最开始呢，是网上有一个十九岁的女生。他开始声讨这位男艺人，然后最开始大家都觉得说，可因为这个男艺人前面有那样的故事嘛，所以大家可能就觉得说，诶，是不是他又以谈恋爱的名义跟谁约炮，然后就让这个女生不开心了、啊、什么之类的。第一波爆料的时候爆完，大家就觉得好像可能就是这么一件事儿，然后这个故事可能又结束了。结果没有想到，后来这个女生呢，就接二连三的拿出了重锤出击，把这个男艺人锤的可以说是爬不起来了。就这这些重锤呢，就包括他呃说，他号称他手上有好多位其他的受害人，的证据。然后呢，他又说这个男艺人及其团队以什么选 MV 女主角啊，或者说什么招什么年轻的女艺人呐、啊，等等啊，就是这样工正当的工作的这样的一个理由，然后去约见。年轻的女生，而且可能这些女生都是，比如说在什什么十八岁上下呀、啊，或者二十岁之前啊，或者都是零零后啊等等，总之就是非常年轻的这些女生去见这位男艺人，然后呢，这位女生说见了这个男艺人之后呢，他们就会开始就是灌酒，灌完酒之后呢，就会在女生迷迷糊糊的状态之下，呃，与这个男艺人发生性行为，甚至说是在迷迷糊糊的状态之下就跟这个男艺人身边的很多人。发生性行为，那其实在这个描述的过程中就已经听出来嘛，就这个女生在如果是被再被灌醉的情况下，那起码她是没有意识的嘛，没意识她就不可能同意这这个性行为嘛，那其实就有可能构成强奸罪。如果是这个描述本身是真实的话，这是第一个问题嘛。然后第二个问题呢，它中间可能还有未成年，然后第三个问题就是如果跟很多人发生性行为，那可能就是轮奸，那在强奸罪里面也是一个比较重的一个情节嘛。首先，这个是性行为这个部分，第二个部分是这位女性她在跟这个男艺人的团队沟通这件事情的过程当中，就提出当时她是说她代表八个有这样经历的女孩子，然后就跟这个团队沟通的过程当中就说需要为这八个人争取一定的赔偿。那这个赔偿呢，她想的就是因为这呃这样的行为给这些女孩子造成了非常大的心理阴影，可能她们呃就抑郁症了。或者说他们就整个人没有办法很好的融入社会生活了，他们就没法找工作了呀，等等等等，所以会造成很大的损害。就希望这个男艺人能够进行一定的赔偿。一开始他说赔偿八百万，后来这个团队答应赔一部分嘛。结果他们双方，首先这个合同本身当时就有很多问题啊，但我们现在先不讨论细节。呃，他们双方还没有谈好说到底要赔偿多少金额的情况下，这个男艺人及他的母亲。就给这位女性打了五十万块钱，然后在打钱的过程中，由于他们前面的那个商谈的还没有定稿协议里面就有很多什么说这个女性不能再继续要挟男艺人啊什么之类的这样的描述，结果呢，这个女生当时可能就意识到了问题，就可能这个男艺人想要把他弄成敲诈勒索，反而把他关进大牢，然后就开始给这个男艺人退钱。但是，呃，他可能也是不是不是很谨慎，或者说他没有别的办法的情况下，因为他不知道这个男艺人和这个男艺人的妈妈的银行账号，然后他就只能把这个钱退到另外一个账号里，这个账号疑似是这个男艺人的工作人员的账号。结果后来男艺人就发帖说，我们从来没有收到过他退的钱。对，这其实中间有一个另外一个法律问题就是什么呢？当你真的受到了一定的侵害，然后你想要就这个侵害去谈赔偿，或者说去其他的层面的维权的时候。如何很好的自保，就不要把自己一个合法合理的维权行为变成了一个敲诈勒索的犯罪行为，然后把自己送进了牢房。然后，其实第三个层面的问题还有就是，这个男艺人这个事情弄得满网都是之后呢，有很多很多个品牌与这个男艺人进行了解约，就本来他是代言人，现在就终止了合作。这其实中间也有问题，就是这种情况下，这些品牌的解约算不算违约？那是这些品牌违约，还是这个
0: 男艺人违约？这其实都是值得去研究的，对，其实一般像这种品牌，他们和艺人签合同的时候，里面其实是会有就是相关的，比如说你因为什么什么行为引起了社会公众的一些负面的反应的话，他们其实是可以解约的。是这个具体
1: 问题具体分析嘛？因为我们毕竟也看不到品牌和这位艺人之间签的合同，有的可能会讲说，呃，只要是有负面影响。就可以进行解约，然后就不算违约。有的可能就是会详细到，比如说什么违法犯罪啊，或者说是有一些什么呃违反法律法规的行为啊等等。那如果是这样的话，其实因为现在司法机关还没有对此事有一个定论嘛，那就有可能会造成违约嘛。我我甚至有看到爆料说，这个男艺人的团队正在去跟某些品牌沟通，讲说你们这是违法解约之类的。
0: 其实你说到这个，我刚刚就突然想到，之前不是有一些那个明星夫妻嘛，他们明明是已经离婚了的，但是还会在人前就是假装夫妻很长一段时间。就有人会说是，比如说他们签了某个品牌，或者是他们签了什么合约，是要求他们保持这种对外保持这种呃婚姻的状态。其实是这样的。
1: 就是有一些品牌，它可能呃请夫妻档来代言，本身就是因为夫妻和睦的这个形象符合他们品牌的价值。在这种情况下，他可能会希望这个夫妻，比如说我跟你签三年代言，那你这三年之内如果你分手了，可能会对我的这个品牌的价值产生一定的影响，所以他就会想要有一些这样的要求。但是在签合同的时候，其实很多时候是技巧层面的问题。比如说，如果这个品牌在合同里面写说这个代言人甲和代言人乙不得离婚。那这个条款就是无效的，因为中华人民共和国过往的婚姻法，现在的这个民法典婚姻家庭编里面明确的就表述了婚姻自由，婚姻自由就包括结婚自由，也包括不结婚的自由，也包括离婚的自由和不离婚的自由嘛？你看多么的周全，不愧是法律<笑>对，所以你就不能说你不能离婚。但是你可以换一个表述嘛，就是如果代言人和他甲和代言人乙离婚了，就是破坏了他们美好的这个呃夫妻关系的形象，有可能对我品牌的这个品牌形象也造成损失。那如果发生这样的情况，对品牌形象造成损失，那你就对这个损失进行赔偿，这样的约约定就是没有问题的嘛
2: ？那我对于就是这里面的一个法律细节就是，我觉得赔偿这件事情也是存在的疑问。我觉得可能哈，嗯、比如说。啊，离婚了之后终止合作，但之前的那个啊合作过的那个钱呢，就照给，就只是可能之后你的预期的利益呢，那部分呢你就不能够再获得了。就是比如说，可能已经给了你一个亿，就是三年，那你可能就要将后面就是你没有履行完的那段时间，可能就要退回去。就是我觉得要赔偿他们的损失这件事情，我认为是存在问题的，因为什么呢？我因为我觉得我离不离婚那是我的。自由选择的一个行为，我们总是有更多的理由比履行这份协议，我们比这份履比履行这份协议有更多的理由可以去采取我们自由的行动。这些事情它其实并没有损害到第三方利益。就我们离婚这件事情本身是合规合法的话，那其实没有任何人能阻挠啊。这是另外一个问题，就是关于真的如果发生这样的情况下面，责任是怎么承担？我觉得可能会存在一定的一个责任上面。我跟你描述是
1: 两个事我表述的是他的合同条款里可以有这样的约定，不是说没有约定的情况下法院怎么判
2: 。我知道你在说什么，我是觉得即便这么约定了，可能也存在问题，就是要求去赔偿这样的损失。因为我觉得婚姻这件事情，我个人来看哈，从我个人的角度来看的话，它可能并不是作为一个可以交易的这样的一个东西，或者是它作为一个可以用这种方式来去主宰的一个事情。就这是我，当然是我自己的一个观点。
0: 但是我觉得，就是说，呃，品牌方找明星夫妻这件事情，他们并不是说要去干涉他们的婚姻自由，他们要的是你这个婚姻的形象。比如说，你们在跟品牌签约的这段时间内，即使他们离婚了，但是你们不对外官宣的话，其实对于就是大家不知道，然后对于品牌方的形象，其实也没有那么大的影响。他们可以在就是说，我们的合约到期了之后再官宣离婚。所以他们针
2: 对的就是说是婚姻的这个形象，而不是说婚姻这个事实这个制度。我认为其实这是一个存在争议的话题，就是我觉得这个观点的话可以继续再讨论。就是刚刚狗律讲的啊，就是吴某这个 case 的话，其中几个面向，就或者其中一种可能的走向嘛。但是其实还有另外一种走向，就是假设这个爆料的女生她如果比如说是存在着。造假的可能性哈，假设存在造假的可能性，或者是他的话里面具有夸大的成分的话，这其实对于吴某的一方来说，其实还存在另外一种可能性，就是起诉他所谓的名誉或者人格方面的一个侵权或者诽谤，对，就或者是甚至是涉及到了诽谤罪这样的一种可能性。其实，在之前的案例里面，其实也是存在过的，就是也不少的明星就是被别人曝光之后呢，然后又去反诉他说你这个是。不成立的，就是这可能存在的造假的可能性。因为，我为什么说这存在可能性呢？首先，第一个，就我我据我了解到的情况来看的话，可能该女生她手头掌握的很多的一些证据，可能存在着就是被篡改的可能性。另外一个就是很多都是又通过微博的方式所展现出来的，可能比较多的都是一些聊天记录啊，或者是个人的陈述啊。这一部分，但是在证据上面的话，是否充足，是否能够达到了一个高度的确信的话，可能存在疑问。但是他这种行为本身是存在很大的风险的，所以啊、呃，所以我觉得他能够引起大家的一个啊、呃、同情。其实我觉得作为，其实我作为我自己的话，我如果是当事人本身，可能我没办法这么冷啊、呃、理性的去分析这分析，那就直接去做了这么一件事情。如果我在当下当中的话，我也会去承，为了就是想要去曝光这件事情，来去承担一些这样的一些风险，但这至少是存在这么一种可能的走向。所以其实像之前我们也接触到的，有一些网络的网红之间的名誉权纠纷的案件里面的话，就很多当事人他或许被别人给名誉侵权了，就别人可能说一些对他很不利的话，而这些话带有很强烈的。个人情绪，然后带有一些出言秽语，甚至带有一些很不好的一些评价的在里面。但啊、呃，作为律师的话，其实我们肯定是要理性的去分析这件事情，而且是尽可能的告诉他哪些方式方法是合理的，哪些方式方法可能对你来说是风险更低的。但是当事人本身，我就发现其实很多时候当事人本身他不一定会采取这种方式
1: 。这个事儿其实是这样的，就是有几个层面的问题，一个就是。我们做一个普通的人，相信这件事情发生过，这是一个标准。然后从法律层面上证明这件事情发生过，这两个标准其实是不统一的。就好像这位女生，我相信她看到很多女性朋友的聊天记录，看完之后，其可能其中的某些内容跟她所经历的比较的接近。然后她作为一个当事人，她从她内心就能就，她认为她可以确信的说，诶、哎、这个人发生了这样的一件事情，然后她就去帮这个人发生。这是有可能的，但是呢，你知道，我们去做案件的时候，就算我作为一个律师，我真诚的相信你，但是我要去说服的是让检察官、让法官、让司法的这些工作人员去相信你，就是另外一件事情嘛。但这些工作人员可能不会像这个出来报的这件事情的女生这样的去了解这个男艺人和其他的人。那他作为一个普通人，他看到这样一个聊天记录，其实这个聊天记录并不能够真的去证明后面发生那些事情。他可能还需要其他的证据佐证，当然也有可能哈，也有可能，比如说这个公检法介入之后进行了相关的证据的调取，比如说我们去调取了当时事发这个地方的监控呀，或者我们去，包括像刚刚说聊天记录有可能删改嘛，那可能公检法也可以去调取这个服务器上原始的聊天记录的数据啊等等，这些当然都是有可能的哈，但是也不能排除说，诶，是不是这些内容真的中间就有一些问题，或者说。比如说，二十现在有二十多个女生都爆出相关的情况嘛？那其实我们也不知道会不会其中有有一两个可能他们的程度没有那么深，或者等等啊，这样的情况其实都是有可能发生的
2: 。而且这个案件它是涉及到了性别，就是因为是涉及到很多女生嘛。其实我觉得这里面有个很重要的问题就是，不过我们现在还没有，就是我们还没有确定的说我们按照什么样的学说，但是其实在理论上面的话，大概就是这种情况。比如说涉及到了什么可能性骚扰啊，涉及到了可能轮奸这种类似的问题的话，在法律上面有两个标准，一种叫做啊、呃、理性的人的标准，就是一个理性的人的角度来思考这件事情存在的可能性有多大；而、呃、有一种呢叫做理性的一个或者叫合理的一个女人的标准，就她是站在一个女性的角度来考虑，作为如果我是一个女性的话，我听到了这个女性这么说了，我应不应该去相信她？就是呃，大致有这么两个标准在这里面。那么，我觉得其实很多的网友，我我观察到，尤其是啊、呃、女网友，她在这件事情上面，她会更多的去相信这个女生的曝光，就是他会觉得，如果我是一个女孩子的话，我说出这样的一个观点，我说出这样的一件事情本身，我就要承担很大的压力。但这可能是可以值得讨论的哈，就是。我要承担很大的压力，所以呢，我会宁愿相信这是真实的一个事情，而且还有这么多的女性连在一起了，这不是一个孤证，这是存在的一个互相印证，所以我会更愿意相信。但是从男性角度来说的话，似乎这件事情的话，会以一个更加的苛刻的标准去看待这件事情，就是只有刚刚那件事情似乎好像还不可以哦，就是还要就是要更明确点的实锤，比如说。这也是一个很很大的问题，就是比如说可能要做什么身体检查之类，或者是别的一些更深入的一种方式去获得，在在没有获得那些证据之前的话，我们会假定说这件事情是不存在。这个女生可能说的这件事情是不存在，大概存在这么一种争议在这里面。作为我个人的话，其实我我很难去决定，很难去。相当于我我没有这个吃瓜的一个经验跟一个逻辑分析的这么细的这样的一个能力，就是狗绿当然在这方面吃的比我深多，他是深度吃瓜业内人士
0: 。什么鬼？就是不管是刚刚袁山说的，还是狗狗说的，说如果他这个事情真的最后就因为他们呃，我记得就是那个男艺人的工作室好像说他们是已经报警了吧？到我们今天获得的信息。就是说，如果这个事情它真的最后上升到了一个法律事件的话，那肯定后面的相关的一些司法的调查呀、取证啊这些就会跟进的。所以到时候真的就看双方哪一方能够拿出说服的证据来
1: 。是，其实我收到的消息是，现在双方都报警了。但不管是哪一方报警了，总之这件事情它就已经走入了一个司法的程序嘛，那一定是要进行相关的调查的嘛。但我个人啊，作为一个普通人来说，我还挺相信这二十多个女生的爆料的。就虽然可能在法律的层面上非常难达到那个正面程度，但是这二十多个人的爆料非常的连贯，然后在他们二十多个人的爆料里的那个男方的形象也非常的统一，然后以及就是这些女生爆出来的很多聊天记录都是直接录屏的。就是至少在他们的手机上显示的聊天记录应该是那样的，但虽然我我不排除这可能真的有什么删改啊什么之类的情况的存在哈。就总体来讲，目前看到的资料是女方这边爆出来多一些，男方那边虽然有辟谣吧，但是就是辟的不是特别的有说服力。就他他们辟谣的那些，就是连自己公司的公章都不盖，就给人感觉就不是特别容易让人信服
2: 。其实我这里想起了一个问题。有有一点点小偏，就是是之前我看到有一个文章，就是说律师有的时候该不该为啊、呃、一些明星或者为一些工作室去发律师声明，尤其是当事人他可能，呃，我觉得这也是一个律师一个经验，很有意思，就是当事人说的话到底有多大的靠谱可能性？比如说可能我其实我是我是啊、呃，我可能是坑了很多很多小妹妹什么之类，但是我又跟律师描述成我是一个很。无辜啊，就是很被陷害的这样的一个角色。那、这个律师看完之后就义愤填膺，能就帮我出了一份律师函，我者是发了一份律师声明，就是里面就有讨论这的问题，就是律师在这件事情上当中是怎么做尽职调查，怎么样去尽可能的去还原，或者是了解事情的真相，而且在啊、呃、那个声明里面的话，尽可能的去以一个客观的态度来去评论、评价或者是来表态这件事情。我觉得这是一个很有意思的问题。
1: 我就想起我以前跟专门搞娱乐法的律师其实有过一些沟通，然后那个律师一坐下来就开始给我吐苦水，就是呃那位律师也代言代理了国内挺多挺有名的明星的，嗯，他就当时还就是拿其中某一个我不能说名字的明星来举例子，就那段时间那个明星在网上被黑的很惨，就很多网友。就是拿他的形象来进行一些嗯戏谑或者是搞笑的描述，然后这个明星特别生气，然后这个明星就给这位律师打电话说啊某律师，我最近被黑的好惨，你一定要帮我发个律师函什么之类的。然后后来我就看到他发出来那个律师函就不像个律师发的，就是因为比如说假设我们现在说呃某一个人长得像某一个形象，或者说这个人他嗯穿衣服很土。之类的吧，总之就是我,我可能觉得他某一方面不是那么的好。其实这不违法呀，就只要我不人身攻击，我也不造谣，只是表达我的一个看法，然后这个看法可能也没有那么的严重，这其实不违法的。所以那个律师其实当时写那封律师函的时候，他整个都快崩溃了，就找不到法律依据。你说侵犯的名誉权吧，好像也还没到那么严重。你说诽谤吧，也没诽谤，人家拿的都是真实的照片，只是对这个照片说发表了一些自己的评价，就找不到法律依据。最后他没有办法，就很概括的就写一下，哎，根据这个《中华人民共和国民法总则》怎么怎么样,怎么样之类的，然后就写了一封特别不法律的律师函。后来我事后我们还嘲还嘲笑了他一下。然后我也有学妹是国内某。顶流男明星的法律顾问团队的一员，我第一次在那个工作室的落款上看到了他的签名的时候，还震惊了一下，然后去找他射一下光。其实他们也是这样的，就是他自己也知道，他写出来的律师函可能很大程度上是在法律上站不住脚的，他知道这个事情，但是呢，他们的表达就是，我们其实我们的客户不是这个明星本人，我们的客户是明星的粉丝。因为那些名那些粉丝在追这个新的过程中呢，他就觉得说自己的这个偶像被黑了，然后如果这个偶像不进行回应，这些粉丝就很生气，就觉得这个粉这个人的体验不好，所以呢，律师这种时候去发一个在法律上虽然可能站不住脚，但是对这些粉丝来讲可能很解气的函发出来之后，这些粉丝就觉得啊，我的这个偶像他他敢正面刚，所以就证明这个事儿他站不住脚，然后这些
0: 粉丝就开心了。哇，你说这个，我倒突然想起来，我就是我当时是刷到不晓得怎么刷到他们那个帖，然后我还不知道为什么，就是那些粉丝那么开心，然后就发现就是因为可能是他们家就是他们粉的那个明星发了律师函，然后他们就觉得哇大快人心。你刚刚说到这个，我就突然想到，非常符合。对啊
1: ，就其实就是这样的，很多做娱乐法的律师都是这么告诉我的。而且我在这还可以讲几个圈内的就是梗，就之前有。某粉丝群的朋友，包括某工作室的朋友过来问我说：“你发个函多少钱？”然后我就按广州市场价给他报价，然后他们就说好贵。然后我就为什么会觉得贵？就是广州就是这个价。然后他们就告诉我说：“发一封律师应该一百五才对。”然后我整个就震惊了。后来他们，我就我就觉得很奇怪，是什么样的律师会愿意发一百五的函？然后后来他们就给我甩了一个淘宝链接，就真的有律师在淘宝上招揽生意，然后就是基本就是这些帮粉丝发函这样的情况。就是可能黑粉和这个粉丝之间发生了一些纠纷，然后黑粉就在黑某个偶像，然后粉丝就去花一百五买一个函，去警告这些某某黑粉不要再黑我的偶像什么之类的
2: 。其实挺有意思，就是对于很多的所谓的粉丝一方，或者是对于明星一方，他希望发出来的东西是一种就是站，就是叫什么的，就是站边的，或者就是不想站队的这样的一种。方式其实我觉得有点像是要求这个律师来，你做法官，你来告诉我我被谁谁谁干嘛干嘛了，就是你帮我说，就是就是证明我是对的，他是错的这样的一种方式。但实际上面根据我们的工作伦理跟我们的规相关规定的话，我们是不能够随便发表一些结论性的意见的，因为我们不是公权力机关，我们不是国家机器，我们不可能对呃一些就是所谓的。就是我们没有见过的事情，或者即便我们见过，但我们没有啊、呃，我们是没有这个权利去认为说这个事情是一定是怎么样，一定是怎么样，这是由那个公权力机关来进行认定的一件事情。所以有很多律师真的会很头疼，一方面呢，他可能他不这么做的话，他的客户可能就不满意。就这个可能网红也是这样的，他粉丝就会觉得你为什么写这么客观？为什么你你写的没有啊、呃，没有没有情绪，没有那种就是。惊心动魄，没有那种荡气回肠的那种，其<笑>是支持我这方就是正义凛凛的那种状态，没有怎么写的那么的冷冰冰，就是这也是一个有时候律师有苦，但是也不能够吐出去的一个小小的一个苦水。<音乐>